0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol
1: Online. Fala, galera do Debate Online. Está começando... O 25º episódio do nosso podcast, é, meu amigo, são 25 semanas falando sobre os principais assuntos aí do futebol brasileiro, futebol mundial, futebol internacional e hoje, neste dia de hoje não vai ser diferente, vamos falar sobre vários assuntos que surgiram aí nos últimos dias, na última semana, mas antes, antes da gente começar a apresentar aqui os nossos participantes, tenho que lembrar dos nossos patrocinadores, apoi apoiadores aí do debate online, que é o TI Personal, a Ruby Travel Viagens, de primeira barra e a escola THI 360. E vale lembrar também, para quem nos ouve aí seguir as nossas redes sociais, é, Rádio Futebol Online no Facebook e no Instagram e lá você pode comentar ah, sobre o nosso podcast, sugerir temas, criticar a gente, mas não muito. E elogiar também que a gente gosta. Mas vamos, vamos parar de enrolação. Eu vou apresentar aqui os nossos participantes do debate online de hoje. E hoje temos um convidado muito especial aqui. Quero convidar ele aqui primeiro. Bruno Grange, o Brunão, é apresentador do podcast aí. Morada da bola E meu parceiro aí de longa data também é, Boa noite aí, Brunão Como você se sente? E apresenta seu projeto aí também Para a rapaziada que está
0: ouvindo a gente Salve, Cainho Salve, rapaziada que está participando Pessoal que está ouvindo É muito honrado aqui, primeiramente Em fazer parte desse, desse episódio aqui com vocês E é isso aí Quem, quem curte futebol Quem quiser ouvir coisas diferentes O Cainho participando lá também é, segue, segue nas redes, a redes, redes sociais, da arroba da moradadabola, com Twitter, no Instagram, e acompanhe lá. Tem muito conteúdo bom também.
1: É, isso aí. Hoje vai participar aqui com a gente. Quem gosta aí de uma boa resenha de futebol, entra lá no, no Morada da Bola, que eu é um indico. Tipo. E temos também o meu parceiro aqui de podcast, que não falta em nenhum episódio. E nessa semana, com certeza, ficou um pouquinho irritado aí. Com a reviravolta aí do Monster City. E aí, Guilherme Rodelli? O que, que você tem a dizer, meu
2: querido? Olá, senhores, a todos que estão ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir esse podcast no, no Spotify. Bem-vindo, Bruno. Primeiro crossover aqui do nosso podcast, trazendo o pessoal que também trabalha com esse tipo, esse tipo de conteúdo. É muito legal essa troca de experiências. Então, bem-vindo, Bruno. É, olá, Caio. Olá, Igor, que daqui a pouco vai falar. É, a gente vai. Comentar bastante sobre essa, essa situação do Manchester City na, na Champions League. A decisão do Cas, né? Saiu na segunda-feira, abolindo o Manchester City de. É, sofrer qualquer tipo de dano E ficar fora das competições europeias Ou seja, o Manchester City correu o risco de não participar da Champions League 2020, 2021 e 2021, 2022 Mas o CAS falou Não, tudo bem, pode participar Só paga 10 milhões para a UEFA Porque você não colaborou com, a, com as investigações Mas a gente vai trazer todos os detalhes Do que foi apurado Tanto pela UEFA e também pelo Tribunal do Esporte aí, O Supremo do Esporte, que é o CAS.
1: Muito bem, isso também muda um pouquinho ali, é, a classificação da tabela ali, que era esperado que não estivesse City não jogasse e abriu uma vaguinha ali para a Champions, então os times aí ali estão tendo que ter uma reviravolta aí na, nesse finalzinho de Premier League. Mas a gente vai falar disso durante o podcast. E temos aqui por último... Mas não menos importante, meu parceiro Igor de Oliveira, desse é o destaque, e o Calu
3: no Botafogo, hein? Bem, amigos do Debate Online, uma sensação especial estar aqui com todos vocês. E, cara, exatamente essa seria a minha pauta. Eu vou falar uma coisa. O Calu nunca jogou em time pequeno e o Fogão é gigante. O cara veio... Assim, a gente tem que ponderar que ele nunca jogou, jogou no Chelsea, mas também nunca foi aquela coisa. Mas na carreira do cara sempre tem um time de médio para grande de cada país. E aí o Botafogo é médio para grande no Brasil? Não sei. A gente vai falar no decorrer do nosso podcast. É, isso aí.
1: E sem mais delongas, então, eu já queria que você e Igor de Oliveira comentasse né? Essa semana... A gente viu aí as sucesso no Botafogo, ou foi anunciado aí nas, nos principais veículos de imprensa, Salomão Calu no Botafogo. A gente já sabe que o Botafogo, no começo aí dessa temporada, anunciou a vinda do Keisuke Honda, né? Jogador japonês, já, já tinha jogado na Europa, jogou muito tempo no Milan, na Itália, e agora, para essa volta aí pós-pandemia, o Botafogo apresenta outro gringo. O que, que você acha desse movimento da diretoria do Botafogo em investir em jogadores um pouco, mais, um pouco mais velhos, sem muito espaço na Europa, mas que já jogaram em grandes times e tem uma carreira brilhante aí? É, gringos que, que podem vir jogar aqui no Brasil?
3: Eu acho, olha, é uma argumentação... É... Primeiro detalhe, o Botafogo no passado, fez isso com o Seedorf, e foi um dos grandes achados, pelo que o Seedorf ficou apenas uma temporada no futebol brasileiro e classificou, e classificou o fogão para libertadores Daqui criança de 2012, agora eu não me recordo muito bem. E a gente for ponderar, existem diversos jogadores no mercado europeu que no Brasil vão vir e vão comer a bola. O Calu, não sei. É possível que isso aconteça? Não sei também. Né? Até porque o Calu, ele tava jogando o EFA Belim. Eu não posso te falar precisamente se ele tava indo bem ou não lá. Mas eu conheço o Calu da época do Chelsea. E o Calu sempre foi aquele jogador de entrar né, no tempo para dar um termômetro, uma aquecida. É o famoso... Bota para correr e fazer um furo no final do jogo. O ele teve sempre essa interpretação no Chelsea. Agora, vamos pontuar esse caso de, de trazer jogadores europeus para cá, já de maturados de Europa. Eu acho sensacional. Primeiro, esses caras têm mercado aonde? Estados Unidos, China, Nova Zelândia, né? por um tempo também com um o polozinho. Dentre vocês, para esses três polos aí ganhar dinheiro e jogar futebol e ter um apreço por uma torcida, porque o futebol brasileiro ele tem esse clamor mundial pelo apreço que o sucedor tem, né? essa questão de estar tá impulsando, apoiando os jogadores, vem pro o Brasil, irmãozinho. Eu, porque se você for observar o caso do Honda, que também está lá no fogão, o cara tem o conhecimento mundial tem, mas o apreço de torcedor de abraçar, carregar o cara fazer musiquinha é só aqui no Brasil, então talvez o mercado brasileiro consiga seduzir esses nomes não por questão de, de técnica no momento, que a gente não tem nenhum big jogador, o cara falar bem assim, ah vou no Brasil, se o Kaká tá jogando lá, eu vou jogar muito o Kaká, contra o Ronaldinho, não tem mas talvez esse seja um grande chamariz pra trazer um, um cara da Europa né? o cara assim, hoje o futebol brasileiro eu creio que não consiga trazer ninguém é, que seja é, no pico bom de Europa o cara ganhou uma Champions não vem pra cá né? eu creio que esses jogadores assim final de carreira, maturado estão né, indo pra um, um clube de nível C da Europa e pintam uma, uma uma chamada aqui do Brasil, o cara vem. Agora, eu fico perguntando, na situação que o Botafogo está, né, que é um time gigante de história, mas no momento não vive isso, eu fico pensando se um jogador como o Calu vem para cá, fica três meses sem receber salário. Quando volta para fora, qual é a mensagem que ele vai levar do Brasil? Sabe? Eu fico me perguntando se isso é interessante nesses pontos, porque a gestão é, 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 do futebol brasileiro é horrível. É muito ruim a gestão do futebol brasileiro. Então, esse é o meu grande ponto. Mas espero que dê certo. Espero que dê certo. O torcedor está dando certo que essa movimentação sempre esteja acontecendo.
1: É bem, bem interessante isso que o Igor falou. E eu queria já chamar o Brunão aí para responder porque o Bruno levantou essa questão dos salários, das gestões e dos clubes brasileiros, que geralmente, é, a gente viu algumas exceções aí em alguns clubes, mas geralmente tem problemas financeiros. Nos últimos anos a gente viu vários times, principalmente do Rio de Janeiro, passando por isso, e o Botafogo também foi um deles. né? Mas você não acha que isso, é essa vinda de jogadores gringos que tiveram uma carreira interessante na Europa... Pode ser exatamente uma medida de marketing para que o Botafogo se recupere e aí evite essas perdas de salário, esses atrasos e tudo mais.
0: Então, Cainho, é, eu acho que assim, tem que dar uma balanceada, sabe? O cara não pode vir só para marketing. Ele tem que entregar alguma coisa dentro de campo. Ele não pode ser, ele pode não ser o principal do time, mas ele tem que entregar alguma coisa é, dentro de campo, no, no campeonato, no ponto corrido, no mata-mata. É, então eu acho que sim, o marketing ele ajuda bastante E em relação ao que vocês estavam falando de salário é, da, Das gestões aqui do Brasil né? eu, eu andei dando uma lida que o Honda e o Calu Eles vão receber um salário né normal, fixo por mês Mas eles também vão receber um acréscimo é, nas vendas de produtos que que tem o nome deles. Então eu achei bem legal assim o jeito que o que o Botafogo fez para esse marketing dar certo, porque a torcida abraça. São jogadores. O, o Calu tem 34 anos. Acredito que ele ainda possa entregar é, um desempenho bom assim dentro de campo. E eu acredito que é, é uma boa assim tanto para o marketing quanto pro para o futebol. Mas como eu falei tem que dar uma balanceada, não pode ser só para um e nem só para o outro, como é um cara, um medalhão que está vindo, tem que ter a parte do marketing e tem que ter a parte dentro de
1: campo também. Muito bem, muito bem. E eu queria perguntar para o Guilherme Rodelli, exatamente isso a partir desse ponto que o, que o Brunão falou, é, esses jogadores brindos que tem vindo para o Brasil, a gente viu no comecinho do, do, da temporada o Botafogo anunciou o Ronda, só que a gente ainda não conseguiu assistir tantos minutos do Ronda jogando, né? é, logo quando ele ia estrear, é, infelizmente a pandemia do coronavírus avançou pelo Brasil, a gente teve que é, interromper os nossos campeonatos e tudo mais, é, medidas de prevenções aí pelo mundo inteiro, né? e a gente não conseguiu assistir muito do Ronda, e agora tem mais um gringo para a gente avaliar com a camisa do Botafogo. É, o Calu já tem 34 anos, ele estava bem parado no Ayrton Belém. Apesar de ter sido um ídolo na, lá, né, a torcida considera ele um ídolo lá, é, diversos gols, vários anos de carreira lá, mas estava um pouquinho abaixo na, nos, nas últimas temporadas. Né? E o Honda também, a gente cansou de falar disso no comecinho do ano. Como você avalia que esses jogadores gringos é, virão agora, pós pandemia? Você acha que eles vão se adaptar bem ao futebol brasileiro? Você acha, você acha que eles vão conseguir despontar dos jogadores que já tem aqui? Ou você acha que o, o, a recompensa é muito mais financeira do que dentro de campo?
2: Olha, Caio, eu acho que dá pra tirar resultado dos dois aí, o Honda, a gente viu pouco, mas é um jogador de qualidade, teve seu auge no Milan, foi, começou muito bem no CSKA da Rússia, aí foi pro Milan e teve bons momentos, chegou até a vestir a camisa 10 do Milan. Então, o um jogador que vem aqui e no Twitter ele é sensacional, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque ele é muito legal acompanhar o Honda no Twitter, o pessoal respondendo ele em japonês, é uma coisa maravilhosa. É, e ele tentando falar português, né? Tá? Sim, é, ele deu uma parada, agora ele tá mais no inglês. Mas é assim, uma coisa muito legal que alavanca a imagem do clube e o retorno técnico dentro de campo. Acho que qualquer jogador europeu ou que teve um bom nível na Europa, aqui no Brasil... Pelo nível ser bem mais baixo, consegue se destacar. Vamos lembrar, o Igor falou, o sidor veio para o Botafogo em 2013 e 2014, mais ou menos. Final de carreira, mas mesmo com 38 anos, se eu não me engano, o cara jogou muita bola aqui no Brasil. Mesmo sendo um jogador mais velho que jogava numa posição que precisava de até de mais dinâmica na Europa, mas aqui no Brasil ele conseguiu se dar muito bem. A gente teve o Juan Fran agora no, no São Paulo, então acho que essa vinda do Calu é boa tanto para marketing, que a gente estava discutindo aqui, vai ter venda de camisa, inclusive ele ele vai usar 8 no Botafogo, é, e pode dar retorno técnico também em campo. Ele é um bom jogador, você falou, ele estava em baixa no Hertha Berlin, é, se envolveu em polêmicas lá por conta do, do coronavírus, ele desrespeitou algumas regras impostas lá pela... Pelo clube e pela Bundesliga também, apareceu é, encostando nos companheiros, passando a mão em maçaneta de porta, o clube multou ele e até por isso o Klinsmann, que era o técnico do Hertha Berlin na, no começo da temporada, no meio da temporada, na verdade, ele afastou o jogador e por isso que ele teve tão poucos minutos nesse ano de 2020. Mas até a temporada passada, era um jogador muito útil, fazia a dupla com o Ibisevich, e, e sempre era relacionado, né? teve seu auge ali no Chelsea, é verdade, estava um pouco é, fora dos holofotes no Hertha Berlim, mas ainda para um time do nível do Hertha na Alemanha, trazendo bons números para o campeonato alemão. Lógico que agora o Hertha Berlim tem um novo tipo de alvo no mercado de, de transferências, né? começou a contratar jogadores mais jovens e promissores para o próprio time, então vê uma mudança de elenco, uma transição de gerações, tanto que o Calu tá saindo de lá e vindo aqui para jogar no Brasil. Mas como eu falei, acho que o retorno técnico pro o time, como o Botafogo, até por isso falando, né? que não tem muitos jogadores assim de renome, a gente não vê falando Nossa, o nosso craque do Botafogo, tem ca essa carência, eu acho que o Calu pode trazer bons resultados nas duas partes. Seja em marketing, até porque é um jogador conhecido, jogou no Chelsea, quanto também em retorno técnico.
1: Excelente, excelente. E eu queria também pontuar uma coisa, e vocês é, também falam se concordam comigo ou não. Né? Mas eu achei bem interessante essa estratégia do Botafogo, em um momento que o futebol brasileiro está optando pelos gringos no comando da equipe, né? Então a gente viu é, o Jorge Jesus, o São Paulo e, é, outros técnicos gringos aí vindo aí também no Inter, no próprio Atlético Mineiro, no Damel, esses caras aí. Mas o Botafogo optou por trazer jogadores gringos, né? E eu acho que, é, além, a gente falou bastante né, desse estilo de filo, filosofias diferentes vindo pro futebol brasileiro e o Guilherme lembrou bem também do, do Juan Fran na lateral do São Paulo eu acho que essa vinda desses jogadores que já tem é, um pouco mais de idade na Europa e tal, estão no final de carreira mas tem tudo para adicionar novas filosofias também dentro de campo né novas culturas, a gente pode é, receber Outros tipos de audiência também, querendo ou não. Então, seguidores do Calum, seguidores do Honda quem gosta desses jogadores, é, acaba conseguindo seguindo, né? É, e, e, e apreciando também mais o futebol brasileiro. Vocês acham? Vocês, vocês concordam
2: com isso? Ô, Caio, é, você falou muito bem sobre isso. E não só a qualidade técnica, lógico que dá uma visibilidade maior para o futebol brasileiro. E se a CBF soubesse vender o Campeonato Brasileiro como produto para fora, isso seria de muita valia, esses jogadores como o Juanfranca, Alu, Honda e outros tantos que já passaram por aqui, e alguns que têm algum nome na Europa também, como Daniel Alves, é, poderia ser um produto muito mais interessante para outros continentes consumirem, mas como a gente não tem liga, a CBF trata mal o próprio produto interno, a gente não vai ver isso tão cedo. Esse, essa MP de Direitos de Transmissão talvez possa mudar e direcionar uh, o Campeonato Brasileiro para alguma coisa parecida com uma liga, para que os clubes se juntem e decidam criar um produto o Campeonato Brasileiro. Mas acho que até agora, qualquer tentativa que houve e se houve, foi totalmente falha. É, a
1: gente viu que alguns dirigentes, depois principalmente dessa polêmica que aconteceu agora, pós-pandemia, né, envolvendo o Flamengo, Federação do Rio de Janeiro e Campeonato Carioca no geral, é, a gente viu alguns dirigentes aí do futebol brasileiro tendo essas ideias de formar uma liga. E a gente já falou disso nos últimos episódios, acho que seria uma coisa muito benéfica para o futebol brasileiro, para a venda do futebol brasileiro, e vamos ver como isso evolui aí nos próximos meses, né. E lembrando, né, desse negócio das transmissões é, dessas polêmicas Que a gente falou bastante No, no último mês Principalmente pós-pandemia Nessa volta pós-pandemia né? é, Eu vou falar um pouquinho sobre Campeonato Carioca Mas não queria falar tanto sobre As polêmicas extra-campo Existiram polêmicas agora Dentro de campo, agora que o futebol voltou é, Queria perguntar para o Brunão O que, que ele achou desse primeiro jogo De final do Campeonato Carioca é, Flamengo 2x1 um
0: no Fluminense, mas um jogo bem igual, né? Não, Caim, eu achei um jogo bem igual, o Odair Hellman, ele montou o time do Fluminense para anular o Flamengo, é, achei um pouco exagerado aí o pessoal falando que amassou, que jogou muito, é, concordo, foi um jogo bem parelho, mas o Flamengo não apresentou... É, o seu melhor, né? Acho que até por, por essas polêmicas envolvendo o Jorge Jesus, toda essa, essa questão da, da federação e tudo mais. Mas eu achei que o Fluminense jogou bem e acho que tem chance de, de brigar pelo título, apesar da derrota. É, no jogo de domingo, né? contou muito individual. O individual foi lá e o Rafinha deu um lançamento para o Gabigol, o Pedro foi lá e guardou, que tá, já está fazendo muitos gols esse ano, então o que eu acho que é, favoreceu o Flamengo foi com certeza o individual, e faltou um pouquinho disso para o Fluminense, é, principalmente ali na, na parte ofensiva do campo, é, para esse individual para guardar a bola, para é, uma finalização certa... O é, passe, último passe ali Porque o Nenê tá carregando O meio de campo pra frente na, Nas costas ali Então eu acho que, que faltou Esse pequeno detalhe Pro Fluminense empatar Ou vencer o jogo Mas acredito que, que o jogo tá aberto ainda mano. Pode ser que, que Tenhamos Pode ser que a gente tenha surpresa Amanhã e, e vamos ver né Vamos torcer pra ser um jogo bom e principalmente pelo, pela transmissão que vai ser no SBT com o nosso querido Theo José. Nahami. Realmente,
1: a volta também da transmissão no SBT, né? Interessante como é, teve uma grande reviravolta essa parada das transmissões aí. Ele foi parar até no SBT. Mas eu gosto bastante do Theo José, gosto bastante de, é, dessa transmissão mais profissional, digamos assim. É, não que a transmissão pelas TVs dos clubes não sejam profissionais, mas eu é, particularmente prefiro uma uma transmissão um pouco menos cubista, não que também as TVs é, dos times não 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 devessem ser cubistas, acho que devem sim, mas eu prefiro assistir é, transmissões assim mais digamos normais assim do dia a dia. E eu queria perguntar pro Igor é, o que, que ele achou da, da postura do Flamengo a gente viu já dois jogos que eu achei o Flamengo bem abaixo. É, não sei se foi por, por uma resposta do Fluminense ou da Odair Helm, que motivou os jogadores. E tinha uma motivação também extra-campo, né? A gente sabe que as polêmicas fora do campo acabam influenciando bastante dentro das quatro linhas, mas será que o Flamengo está passando por um momento um pouco diferente do que vinha passando antes da pandemia? Então, meu caro
3: Caião... A minha é, é, eu, eu tenho que olhar esses últimos dois jogos, esses últimos fatos, né dentre os anteriores jogos realizados pelo Campeonato Carioca. E se você fazer uma observação, houve um salto técnico gigantesco nessas últimas duas partidas. É, não dá para se comparar né, com as primeiras rodadas do Carioca com esses últimos dois combates que houve entre é, Flamengo e Fluminense se observarmos o Flamengo antes da parada tem algo de errado aí, alguma coisa aconteceu a gente fala meu os caras foram jogar depois de ter batido uma feijoada tá bom um pesado e o Flamengo estava voando o Flamengo não o Fluminense nem estava voando né se você folhar as pontas do Flamengo né o, o meio campo do Flamengo não, gente, do Fluminense os, os pontos do Fluminense o meio campo do Fluminense estava jogando rolo, rolo, rodando bem a bola deu uma dinâmica boa ao jogo o, o Helm conseguiu fazer que o time dele tivesse uma boa dinâmica ali e, e botando pressão no, no Flamengo do Jorge Jesus, coisa que era até é, observando de forma nítida, impensável ver algum time colocar pressão no, no Flamengo e, somente agora no jogo de domingo, até o gol é, da, da virada do, do mengão o Fluminense, a qualquer momento, parece que ia fazer o 2x1 e ia incendiar o jogo. E, e um grande detalhe que a gente tem que pontuar é... A minha grande é, ponto de, de pensamento em cima do time do Flamengo é, é o não combate. O time do Flamengo estava um pouco recuado, sabe? Fez o um gol, segurou, tomou empate, fez o segundo gol, segurou, Ficou a pressão final do jogo. O que me intriga nesse time do Flamengo é aquela falta de guerrilha, a troca de passes, o ir pra cima. O Flamengo ele tá acuado, cara. Teve um momentos que ele ficou contra a parede. Isso que é estranho. Não sei se a gente também pode colocar a parte familiar dos jogadores, né? A gente não sabe se algum jogador teve algum problema é, pessoal, de, de família, se no grupo teve isso, pode ter abalado ou não. É, a questão do Jorge Jesus está para sair, parece que ele vai sair, algumas coisas indicam, as informações indicam que ele vai sair. E posso ser que isso também tenha interferido, mas eu fico pensando se assim, é, é uma questão de ritmo mesmo, aquele Flamengo estava jogando muito e caiu, que é uma coisa que acontece. Né? o time está jogando muito e cai de rendimento. Se é, são essas questões Esse é campo, dentre as duas partes, o que me assustou é um Flamengo o Flamengo acuado. O Flamengo acuado é uma coisa que a gente não vê há mais de um ano e meio, sabe? O Flamengo ali esperando, dando campo para o time vir para cima. Isso foi estranho. Mas vamos aguardar quarta-feira aí esse Flamengo, né? Vamos aguardar.
0: Ainda pode chocar, hein? É, desculpa te cortar, mano. É, falando um pouco disso que o Igor falou, eu acho que um dos motivos até é, por esse recuo do Flamengo, ele, ele está acuado mesmo, é a falta de torcida. Eu percebi até que o Jorge Jesus está vibrando bem menos em campo do que ele fazia antes de gritar, de sair pulando, xingando o jogador. Então eu acho que a falta de torcida no Maracanã é um ponto crucial aí para... Para essa falta de vibração do, do time em campo.
1: Com certeza, né? A gente sabe que a massa do Flamengo é uma torcida que empurra bastante o time e nos últimos tempos estava aliada né, com a grande fase do Flamengo e vocês levantaram um ponto muito interessante, né? É, será que essa possível saída do Jorge Jesus está balando o time do Flamengo? E eu queria que o Guilherme Rodelli comentasse um pouquinho sobre isso, né? É, a gente viu ali, até no final do jogo, né? Uma irritação do time do Flamengo. O, o, o Gabigol acabou sendo expulso, no, bem quando ele estava sendo é, substituído, no finalzinho do jogo. Vai perder o jogo de volta. E hoje, alguns canais de TV já deram como confirmado, a gente falou disso no último episódio, né? Da possível saída do Jorge Jesus e alguns, é, alguns veículos de comunicação já tendo confirmado o Jorge Jesus no Benfica. Será que é isso mesmo que está atrapalhando o Flamengo? Ou também foi a boa estratégia do Fluminense, que a gente sabe que clássico é clássico, né? Mesmo o Flamengo voando aí no, no, na última temporada, clássico é clássico, e talvez o Fluminense possa ter impedido essa, esse, esse progresso do Flamengo. É, durante a partida. O que, que você acha sobre isso?
2: O costume do brasileiro é sempre é, achar que o seu próprio time está errado e quem é, anulou, quem evitou... Que... É, é difícil reconhecer o mérito do adversário, essa que é a grande verdade. Então, quando... E o Flamengo também colocou o sarrafo lá no alto, acaba sendo vítima do próprio sucesso. Né? Que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com sobras, jogando futebol pra frente, na volta da pandemia, tava bem, e até vou colocar, vou contrapor um pouquinho o Bruno, a torcida faz bem ao time, faz muito bem, faz uma boa diferença, mas contra os outros times, mesmo sem torcida, conseguiu manter o nível de atuação lá no alto, tanto que venceu os jogos ali sem muitos problemas e mantendo esse nível de atuação. Já contra o Fluminense, no primeiro jogo já tinha toda a atenção por conta dos direitos de transmissão, o Flamengo entrando com recurso para não transmitir uh, e talvez isso tenha abalado um pouco o time do Flamengo, assim como os rumores da saída do Jorge Jesus. Dito tudo isso, nada tira os méritos do Fluminense, que tanto na, na final da Taça Rio, quanto nesse primeiro jogo da final, teve uma estratégia para anular o Flamengo. Com o elenco do Fluminense, é, tecnicamente falando, não dá para competir pau a pau, frente a frente, é, atacar o Flamengo a todo tempo, porque vai sobrar espaço e a qualidade dos jogadores do Flamengo vai fazer a diferença nesses espaços, como fez, por exemplo, no segundo gol. No mano a mano, o, o Gabigol contra o Egídio passou por cima e aí saiu o segundo gol do Flamengo, no momento que o Fluminense era até melhor. Né? O segundo tempo do Fluminense é de se aplaudir pelo, pela superação dos atletas em relação à qualidade técnica comparado ao Flamengo. Então acho que vale muito mais a gente reconhecer o que o Fluminense fez e a estratégia talvez... É... Teria que ser essa mesmo, esperar mais um pouco, sair nos contra-ataques, marcar sempre o, o jogador, evitar que qualquer jogador ficasse livre. Quando deixou livre, saiu o gol do Flamengo. Né? Então, uh, o Fluminense tinha uma estratégia muito boa e saiu até mais inflamado, com mais moral, mesmo tendo perdido, do que o Flamengo. que Como eu falei, como colocou o Sarrafo lá no alto, qualquer atuação mais abaixo vai ser cobrada. Agora, passando então para a análise do Jorge Jesus. Eu acho sim... Que esse desnevelamento aí do Flamengo, essa caída de nível de é, pressão lá em cima, é, sempre com muita confiança para trocar passes, deu uma balada assim por causa desses rumores. Acredito que se a gente não tivesse uma coletiva de imprensa feita por, é, pela TV do clube que você estava falando, Caio, talvez algum jornalista já deveria já tivesse feito a pergunta definitiva se o Jorge Jesus fica ou sai, e acho que esse silêncio dele pode dizer muita coisa, porque se ele fosse ficar no Flamengo, se ele não tivesse interesse nenhum em sair do Flamengo nesse momento, porque ele acabou de renovar contrato, ele diria logo de imediato. Acho que esse silêncio é uma questão para resolver as coisas lá com o Benfica, e eu até entendo ele. Primeiro, porque a diretoria do Flamengo não é fácil. A gente estava discutindo, inclusive, isso no último episódio e, e acho que em outros dois também, que eu até comentei com o Igor, né? O, 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 tão bem que o Flamengo vai em campo, fora dele, vai mal proporcionalmente. Então, esse, esse desgaste com a diretoria pode ter influência. Uh, a situação da saúde no Brasil, Portugal já é um país que conseguiu controlar o coronavírus e vai ter a fase final da Champions League. Aqui no Brasil, a gente mesmo voltando no jogo, tá com 70 mil mortos, então isso também pode pesar. E o fato da terra natal do Jorge Jesus, um clube que acolhe ele como se ele fosse um grande ídolo e é lá no Benfica, isso pode fazer a diferença. Se sair, acho muito difícil que o Flamengo encontre, nesse primeiro momento, um técnico que mantenha um nível. A gente já discutiu isso também e eu acredito que técnico brasileiro para manter o nível do Jorge Jesus atualmente não tem nenhum. Então vamos fazer um joguinho
1: rápido aqui para a gente encerrar esse assunto flaflu. Eu queria que na ordem do Brunão, do Igor e do Guilherme, eu queria que cada um desse um palpite aí para esse segundo jogo, essa decisão do campeonato carioca, é, como vocês acham que isso vai terminar e também um palpite de possíveis nomes aí para assumir o cargo do Flamengo caso Jorge Jesus é, vá para o Benfica mesmo, essa negociação que está bem encaminhada se concretize. A gente sabe que tem poucos nomes aí é, livres no mercado, digamos assim, mas acho que também o Flamengo já estava pagando bastante para o Jorge Jesus, né? pode tentar investir aí na contratação de algum treinador, mesmo que esteja é, atuando por algum clube. E aí, o que, que você acha, Bruno, começando pelo Brunão, depois o Igor e por último o Guilherme? Bom, Cainho, é,
0: primeiro o palpite do jogo, é, como eu falei, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. O, o Fluminense jogou muito bem domingo e eu acho que vai, vai repetir a atuação é, amanhã no, no Clássico. E eu acho que vai ser um jogo, um empate, um a um ou o um, dois a dois aí e o Flamengo vai levar é, essa taça do Carioca. Mesmo, mesmo com todos esses problemas aí, eu acho que o individual vai pesar bastante. E em relação ao técnico, cara, eu, livre no mercado, eu não consigo pensar em nenhum no atual momento. Mas se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás do Renato Gaúcho. O Flamengo já tem vontade de contratar o Renato Gaúcho é, há, há várias temporadas. O nome dele é ventilado lá na Gávea. E eu iria atrás dele. Como o Jorge Jesus ganha bastante, o salário dele é um dos mais altos se não for o mais alto do futebol brasileiro eu iria atrás do Renato Gaúcho e traria ele aí para comandar essa seleção
1: que o Flamengo montou E você Igor, concorda com o Brunão? É, vale lembrar também que o Renato Gaúcho na temporada passada teve umas provocações contra o Flamengo ali no período de libertadores, mas a gente sabe também do amor que o Renato Gaúcho tem pelo Rio de Janeiro, já jogou no Flamengo, tem uma identificação com o clube, então eu também acho possível que seja
3: essa negociação. Eu, então, senhores, eu acho. É que eu não sei. É... Pro Gaúcho sair, pro Renato Gaúcho sair lá do Grêmio, tem que ser uma coisa de encher os olhos. E o Flamengo é essa coisa de enche, enche o olho de qualquer um técnico, acho que no mercado sul-americano, né? Eu, eu creio que até o técnico Série B lá da Europa, falando em Flamengo, hoje ele enche o olho, né? Eu, nesse instante, eu fico pensando no Sampaoli, né? Coitado, vai tivesse esperado mais alguns tem mesinhos ali, mais um pouquinho ele teria beijado a senhora que ele tanto quis, né? Que era o Bengão. Nesse instante, eu, eu observo no mercado e me livre... Eu, 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 tenho um técnico que eu, que eu gosto muito pela questão tática, que é o Juan Carlos Osório. Eu fico observando a questão tática de movimentação, que o Jorge Jesus trabalha muito isso, e vai ser difícil pensar em alguém que tenha essa mesma interpretação de jogo. E o, eu não sei se o Juan Carlos Osório tá ali, mas ele estava ele, ele quase livre no mercado. Eu vou depois observar sobre isso. Mas o Juan Carlos Osório é o cara que treinou o São Paulo em 2015 e que ficou famoso pelos bilhetinhos. Né? Ele ficou famoso lá em 2015 por ficar mandando recadinhos para os jogadores dentro do campo. E outro cara que já foi é, ventilado várias vezes aqui no mercado brasileiro, que infelizmente não está livre, que acho que seria um momento excelente de dar uma cutucada, seria José Mourinho. Imaginem José Mourinho na Gávea. Irmãos, a gente tem que pagar para ver, porque seria sensacional. Sonhar não custa nada, agora seria bárbaro se os loucos lá do Flamengo fizessem uma coisa dessa, hein? mas é impossível.
1: <risos> Pô, o Igor Trouxe um nome muito interessante O Mourinho aí o, o Flamengo que ganhava de 4x0 Com vários gols do Gabi e do Bruno Henrique Vai é, lutar pelo empate Ali no finalzinho Contra os times do Rio de Janeiro <risos> E você, Guilherme Rodelli O que você acha disso? Desses nomes que os dois falaram E de possíveis nomes E também, eu acho que o, o Igor esqueceu Aí é, de dar o um palpite pro jogo aí, do segundo jogo do Carioca, então
3: ah, antes de finalizar
1: seu raciocínio
3: verdade, cara eu esqueci o, a cereja do bolo eu quero ver o bicho pegar quarta-feira, eu ser bem sincero como meu time não tá em campo, irmãozinho eu quero ver o pau comer se pudesse ser um 2x1 um, o Fluminense ir pra prorrogação e alguém fazer um gol lá Qualquer um, mim faz tanto fez. O Flamengo e Eu quero prorrogação, irmão Prorrogação, sabe? Dá um clima bom de jogo Até porque é uma transmissão diferente E, e vamos supor aí Sei lá, o Fluminense ganha de 3x0 Fica um jogo xoxo, sem graça Mas vai passar que a gente vai nem perceber Agora se for um jogo quente Pegado, nível, classe Sabe? Aí eu creio que vai ser um papo de uma semana. Vai falar desse papo, vai ter todo o enredo de jogo. Então, pensando no enredo de jogo, pensando no futebol, pensando no espetáculo, eu quero um 2x1 um pro Fluminense, dá um pra prorrogação. Aí, irmãozinho, quem ganhar, ganhou. que para mim, tanto faz, tanto faz.
1: Muito bem, muito bem. E, e você, Guilherme Rodério, o que você acha aí desses nomes que surgiram e em... Esse é o palpite também pra esse segundo jogo da final do Carioca.
2: É, deixa eu dar meu palpite. Se eu fosse apostar, eu apostaria numa vitória do Flamengo, mais uma. Agora, se eu fosse torcer, eu tô do lado do Igor. Eu queria que fosse 2x1, um, prorrogação, pênalti. Mas se eu não me engano, não tem prorrogação no regulamento. E nos pênaltis, eu sou o Muriel, hein? Nos pênaltis, é. eu sou o Exatamente, mas eu, se eu não me engano, acho que não tem pênaltis nessa final do, do Campeonato Carioca. Não tem prorrogação, perdão. Vai direto para os pênaltis. Então eu acho que, para ficar emocionante, seria interessante uma vitória do Fluminense, nem né? que for por um gol de diferença. Mas eu, se apostasse, se eu tivesse dinheiro aqui na minha mão, eu colocaria no Flamengo, apesar de ser um clássico, a gente já, já foi provado de que o Odair Helman consegue enfrentar o Flamengo, consegue anular as principais peças, mas mesmo assim o time do Flamengo é muito bom, e se essa possível saída do Jorge Jesus se confirmar, eu acredito que não só o Jorge Jesus, mas os jogadores, por tudo que ele fez pelo Flamengo, eh, vão querer dar um, um bom presente de despedida para ele com esse título do Campeonato Carioca, que é verdade, para o Flamengo não significa muita coisa, mas é um prêmio de consolação, é, por perder o Jorge Jesus. Quanto a nomes, caso a saída do, do português se confirme, é, os nomes que o pessoal aí falou, o Renato Gaúcho é interessante, tem o um estilo de jogo ofensivo, mas é, não é tão intenso quanto o time do Jorge Jesus. O Osório, acho que seria um nome bem ousado para colocar no time do Flamengo nesse momento, porque o Osório gosta de fazer é, invenções que muitas vezes dão certo, é verdade, e invenções de uma forma boa, eu tô falando isso, tá, não tô, falando, não tô chamando o Osório de professor pardal, não, eu acho que ele gosta de ousar, gosta de, de criar, de inventar situações novas pro, pros times, e acho que isso pro Flamengo contrasta bastante com o que o Jorge Jesus fez porque o, o Jesus chegou, estabeleceu um time titular e deu um padrão de jogo para esse time. O Osório, ele gosta de mudar o time com muita frequência, então talvez isso esse nome poderia abalar um pouco o rendimento do time em campo. Se fosse eu dirigente do Flamengo, eu iria atrás de nomes ou europeus, o Poquetino está no mercado, é lógico que é quase fora da realidade aqui, mas o Flamengo tem dinheiro. Por que não sonhar? Uh, o, o Mourinho é uma boa opção, mas tem o Marco Silva, que também é um português que teve sucesso na, na Inglaterra. A última temporada dele no Everton não foi legal, mas ele fez um bom trabalho no, no Watford e, os, e o começo também no Everton. Foi bem promissor. E também, uma, uma coisa mais utópica, iria atrás do Gadiardo, que acho que é o cara mais é, que tem mais sucesso aqui na América do Sul por mais tempo ele tem muita coisa lá no River eu acredito que ele não sairia do River para treinar um time no Brasil ainda na América do Sul o destino pra dele para mim provavelmente é a Europa num time de médio para grande mas talvez seria o nome para manter esse nível do Flamengo lá em cima outra opção também mais ousada seria o técnico do Independente Del Vale, né? O Miguel Angel Ramirez. Muita gente falou muito bem dele. Deu trabalho para o Flamengo na Recopa Sul-Americana. E se a diretoria do Flamengo tiver com ares ousados, o que eu não acredito que possa fazer, iria atrás desse nome. Excelente.
1: Vários nomes aí. Se é algum dirigente, se o ou se se os nomes ali responsáveis pelo Flamengo estivessem ouvindo o nosso podcast, com certeza eles iam ampliar o leque aí de opções que os nossos comentaristas trouxeram aqui para gente. gente. A gente falou bastante aí, falou do Pochettino, falou de alguns treinadores da Europa. Então vamos migrar aí o nosso assunto agora para a Europa. A gente falou aí, o Guilherme Rodelli falou aí da Premier League, de alguns times ingleses. Nesta semana, a gente viu, a gente falou aqui também no comecinho do debate online, que o Manchester City estava punido pela UEFA, né? É, por questões de fair play financeiro, né? E eu queria perguntar para o Guilherme Rodelli, o nosso especialista aí de Premier League, é, como foi essa mudança aí, né? essa virada, essa virada de tapete, digamos assim, que foi a absolvição do Manchester City, que vai poder disputar as próximas temporadas teve que pagar ali uma multa e tudo mais mas acho que esse não é o principal problema do Manchester City e eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes o que, que aconteceu essa semana para o Manchester City virar esse jogo aí e poder participar da próxima temporada da UEFA Champions.
2: É, primeiro a gente tem que entender qual foi a acusação que o Manchester City sofreu né, para poder é, revelar todo esse caso, e eu espero ser o mais didático possível aqui para que todo mundo entenda. O Master City tem o um patrocínio do, do Qatar, da Abu Dhabi Group, se eu não me engano o nome é esse, e aparentemente, segundo o que a UEFA apurou, é, esse patrocínio estaria sendo inflado para burlar as regras do fair play financeiro, que consistem em você não pode gastar mais do que você ganha, basicamente, né? De forma bem resumida, assim, não é tão, tão fácil assim, mas é basicamente isso. Então, é, a UEFA, entre aspas, percebeu que esse grupo de investidores estava aplicando um dinheiro, mas falando que estava colocando mais para o Manchester City poder gastar mais no mercado. E a UEFA justamente puniu o City por isso, com duas temporadas fora de qualquer é, competição europeia. Só que o Manchester City apelou para o caso, o Conselho Arbitral de Esporte, o Tribunal Supremo, acima de qualquer coisa ali na, na justiça esportiva, e entrou com ação para apurar esses dados da, da investigação da UEFA. E descobriu-se que... Essas provas que a UEFA conseguiu de inflação de patrocínio, elas não eram é, oficiais, eram meios irregulares de, de, de aquisição dessas provas. Por isso, o caso avaliou e disse que essas provas que a UEFA tinha, não chegou nem a falar de maneira ilegal, mas falou que o que a UEFA conseguiu apurar nesses anos era insuficiente para condenar o Manchester City e também já tinha passado a data de cinco anos, né? a gente está em 2020, foram descobertas em 2018, então tinha coisa para trás de cinco anos, o que já estariam prescritas. Por esse motivo, o Cas entendeu a, fa a favor do Manchester City de que a punição é, de é, eliminação das competições europeias não fosse para frente, justamente por essa insuficiência de provas. Porém, como o Manchester City não ajudou a UEFA na investigação, a multa permaneceu. Inicialmente, eram 30 milhões a serem pagos é, por não ajudar a investigação, só que depois dessa absolvição aí da punição das competições europeias, o CAS reduziu essa multa para 10 milhões. Resumindo, a UEFA puniu, chegou a punir o Manchester City, a ficar essas duas temporadas e ainda pagar 30 milhões, só que o Cass falou, não, peraí, essas provas que você me deu não são suficientes para gente excluir o time de competições europeias. Essa exclusão ia prejudicar muito o time do City, o Guardiola chegou a desconversar sobre isso, mas é, a gente entende que ele não ficaria se o Manchester City não fosse para mais uma edição da Champions League. O De Bruyne chegou a comentar sobre isso também, que é meio complicado estar é, tá num time tão grande tal, 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 e não estar na Champions League. Então essa punição poderia ser muito pesada, não só esportivamente, mas dentro de campo para o City, poderia acarretar na perda de muitos atletas. Então essa é, posição a favor do Cas é, foi muito comemorada pelos torcedores e pelos dirigentes do Manchester City. O Guardiola, inclusive, é provocou um pouquinho o presidente da La Liga hoje, né, porque o presidente da La Liga achou um absurdo, porque no passado a UEFA já excluiu o Málaga, já excluiu também o Milan de competições europeias, e agora quando chega no Manchester City, que é um, comparado a esses outros dois que já tiveram investimentos, é verdade, mas hoje o Manchester City está num patamar é, financeiramente muito acima, ele meio é, parece, no cenário mundial, quem não se aprofunda nisso... Parece que o Manchester City comprou esse direito de permanecer na Champions League por todo direito, por todo o dinheiro que tem e por toda a imagem que construiu com esses petrodólares. Mas a verdade é que a culpa maior talvez seja da UEFA por pegar essas provas de forma... Questionáveis e acusar o time banindo ele de duas competições, de duas temporadas sem competições europeias. Acho que agora os olhos têm que se virar muito mais para o EFA do que para o Manchester City comprando essa evasão de multa. Excelente, tivemos uma aula
1: aí sobre as regras do fair play financeiro e o que aconteceu aí nesse imbróglio aí com o Manchester City em relação à Champions League. Mas falando um pouquinho de bola, falando um pouquinho dessa situação e quanto ela interfere é, na progressão de, de alguns times, é, desde o começo, quase do começo da temporada, né? É, depois que saiu essa punição do Manchester City, há essa esse diálogo, essa essa polêmica rolando entre os times ingleses das posições que teoricamente iriam abrir ali, né? a gente viu que o Manchester City despontou ali tentou buscar o Liverpool ali até o meio do campeonato, não conseguiu mas se manteve ali em segundo colocado né? é, sendo o segundo melhor aí do campeonato inglês e a vaga dele que antes é, abriria a vaga, dava é, lugar ao quinto colocado da Premier League, que hoje é justamente o rival, o Manchester United, e. O Manchester United e outros times contavam com essa punição para que liberassem mais uma vaguinha é, para o EFA Champions League na temporada que vem. E eu queria perguntar para o Bruno Granja: como fica essa, esses times que esperavam essa vaguinha aí do Manchester City? Será que dá tempo do United o próprio é, Leicester que está ali, o Chelsea está disputando essas posições também, o Wolverhampton a destaque dessa temporada está ali em sexto colocado. Então, é, o que o que você acha que esses times agora vão ter que fazer nesse finalzinho de Premier League para buscar essa última vaga?
0: Bom, Canhão, primeiramente queria parabenizar o Guilherme aí porque eu não sou muito chegado nessa parte legislativa aí da do futebol, não entendo muito também, e ele explicou brilhantemente, é, e respondendo a sua pergunta, mano, ah, é, eu acho que os times já estavam preparados, né, tipo, eles tinham a esperança do Manchester City é, talvez não participar da, da UEFA, mas eles já, já estavam preparados que é, ia acontecer essa absorção, e... E tanto Chelsea como o United como o Leicester que você mesmo falou eu acho que vão ter que disputar nesse final de campeonato é, uma vaguinha, talvez duas se alguém se alguém mais cair mas acho que eles já estavam já estavam
1: esperando já por isso cair e eu queria chamar o Igor de Oliveira para comentar um pouquinho rapidamente sobre isso porque pós-pandemia antes da pandemia a gente viu o Leicester o é, um time do, do Letter muito bom ali na, na, na Premier League, né? um time consistente que, apesar dos problemas técnicos e as dificuldades de criação, ainda se mantinha bem fisicamente, ganhava os jogos ali, é, muitas vezes no, no porte físico dos atletas e tudo mais. A gente viu o Chelsea também, é, antes da pandemia, bem estruturado com o um Lampard, técnico, e o um United oscilando. E nessa volta de pandemia a gente vê um pouquinho do contrário. O né? United já, acho que já teve três vitórias seguidas, na última rodada empatou, mas ainda está com certeza na briga. É, parece que o Solskjaer é, conseguiu encaixar bem o time do United, enquanto o Chelsea e o, o próprio Leicester estão demonstrando um pouquinho mais de dificuldade. O Chelsea ganhou hoje e conseguiu despontar ali como terceiro colocado, que antes da pandemia era o próprio Leicester. E aí, você acha que, no final das contas, o peso aí do, da camisa do United vai sobrar e eles vão conseguir passar, passar o Lester aí nessa reta final?
0: Bruno Fernandes é.
1: jogando fino, hein? Jogando demais, jogando demais. Tá
3: dando, tá dando orgulho ver o United jogar última jogada. O Bruno Fernandes é uma, uma grata surpresa, né? O brasileiro despontando lá no inglêsão. Português, né? português oh, de português. É, tu, putz, é verdade, português Mas Mas, cara, o que a gente tem que pontuar um grande detalhe. O Lester, a gente tem que ver, cara, é uma surpresa incrível. Pós-título inglês do Lester, a gente achou que o Lester ia subir do mapa. Porque o, quem soube lá? o Vage, né? Todo mundo saiu. O Marei saiu, é, todo. O Shimaiko também tá, né? Schmeichel continua lá, o Schmeichel e o Weid, né, que são os dois a, das pilastras do do, do Leicester campeão em inglês, acho que esses dois são os únicos que continuam lá. E, cara, a, 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 não vou dizer que era expectativa, mas uma impressão de um time que aparece assim, do nada, já nunca mais, pra mim, o o, o, o Leicester, poder poderia sabe, nem que fosse um Big Six, sabe, Até entre os seis melhores da da, da Premier League e você, você vê, vê o Leicester, que é e, bem entre trancos e barrancos, brigando por uma vaga na Champions, é interessante, a, a, a minha interpretação dessa temporada do Leicester é que a, o título inglês foi uma semente plantada plantada para que o time colhe alguns outros frutos lá adiante, né? talvez não venha o um título muito difícil, mas que o time fica ali brigando sempre e tome a vaga do Tottenham, né? Que o, o, o Tottenham era o quinto time é, que você sempre todo mundo fala. United, City, Liverpool, Chelsea, o Arsenal e, e o Tottenham estava ali. E hoje que hoje o, o Leicester o vai tomar, para mim o, hoje é o quinto time inglês, né? E e dentre tudo isso eu fico pensando um, um detalhe. O, o campeonato inglês, cara, é, ele é bizarro. Porque por quê? O City e o Liverpool, sabe? Dois cavalão saíram longe. Aí você vê o Chelsea, o United e o Leicester. Tá e, e pra baixo tem uma galera que tá ali brigando por, por Europa League. Então o, o, o campeonato inglês é a grande prova que os pontos corridos... Tá aí e, 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 e deve ser obrigado para que exista, porque o campeonato inglês para mim é uma grande prova que pontos corridos é, funciona e dá certo. Mas agora a gente vai pontuar outro detalhe que eu queria falar: o, o Chelsea. O Chelsea ele é uma grande surpresa para mim. Eu acho que desde a Champions 2013 é, junto com o Drogba. Nunca mais a gente está vendo o Chelsea assim, alçando alguma coisa. O Chelsea vai brigar por algum. 2012, eu tô ruim de data hoje. Brigando por alguma coisa. E, e o Chelsea, pelo menos, está ali. Eu acho que não, pra, eu, talvez é, dinheiro não vai. acho que hoje a gente viu o Chelsea chegar muito forte na, dentre é, a Premier League por dinheiro. Talvez o Chelsea vai ter que pensar em alguma outra coisa para poder ganhar título. Da Premier League, porque com dinheiro ele não consegue mais. Ou ele vai ter que ter um planejamento tático, ou, ou não, sei. não sei. Eu não sei o que o Chelsea vai fazer. Mas o Chelsea é a grande prova que nem tem só dinheiro para resolver. Não tem como.
1: Muito bem, excelente. Para mim,
3: o Chelsea tem
1: sido um time que realmente superou essa questão de patrocínio, de grana inflada. Ainda tem, né? A gente sabe que ainda tem, mas que agora a gente vê com o Lampard um time muito jovem, vários garotos aí se revelando, um time, time com bastante influência da sua base e tudo mais, e acho que esse é um futuro promissor para o Chelsea. Mas a gente falou aí das, das possíveis vagas para a Champions League, e nesta semana ainda é, no, no final de semana a gente viu o sorteio é, da, da nova Copa do Mundo, digamos assim, de clubes, né? Que é a Champions League agora pós-pandemia. Então, eu queria chamar o, Granja, o Bruno Granja, o Brunão, nosso convidado especial, para falar um pouquinho do que, que ele achou desse sorteio. E aí, Brunão, é, a gente viu ali que o Real contra o City depois pode enfrentar uma Juve contra o Lyon, né? O Bayern contra o Chelsea, que já está praticamente do, é, finalizado esse jogo, né? O Bayern bolivou aí né? o primeiro jogo desse confronto, é, contra uma possível Napoli ou possível Barça. E aí, do outro lado dessa chave, dessa copinha, mini Copa do Mundo de Clubes temos já o confronto atlético de Madrid contra o RB Leipzig e o PSG contra a Atalanta e quais são os seus primeiros, suas primeiras observações aí desse sorteio? Vai ser, vai ser doido, hein? E vale lembrar que o
0: campeonato é só um mapa, agora, agora, agora não, não são dois jogos. Então, Cainho, é, primeiramente, que legal a gente ver uma Champions League tão forte como essa, né? É, a expectativa tá lá em cima de todos os torcedores. E eu queria pontuar, primeiramente, aqui o Bayern e Chelsea... Bayern virtualmente classificado já, acho muito difícil o Chelsea virar é... Barcelona e Napoli, acredito numa... numa vitória do Barcelona mesmo não mostrando tanto futebol aí na... na volta do campeonato espanhol, Juventus e Lyon acredito numa virada da Juve é, não vejo o Lyon ainda pronto e Manchester City Real é o jogo mais aberto é, agora falando do lado do sorteio da outra do outro lado da chave cara é PSG e Atalanta o Atalanta está jogando muito bem o, o campeonato italiano eu acompanhei alguns jogos nesse nesse retorno e é um futebol que me agrada bastante mas é a obrigação do PSG passar é, esse ano é o ano do PSG na Champions League dá para ele ir para uma final talvez o confronto se o Atlético de Madrid passar do, do Leipzig, o confronto dessa semifinal é o mais difícil é, desse lado da chave. E, e, e se o Neymar quiser ganhar a Champions League pelo PSG, se o PSG quiser conquistar a Champions League depois de todos esses investimentos, o ano é esse. E eu acredito que o Atlético de Madrid também... Passará do Leipzig, que não voltou tão bem aí nessa, nessa volta do futebol na pós-pandemia. E, e é isso, as expectativas estão lá em cima. Eu acho que esse ano é o ano do PSG, se eles, se eles quiserem realmente é, levantar a orelhuda, é o ano assim, que está todos os caminhos traçados aí para a grande final. PSG e alguém lá daquele lado que ainda vai brigar nesses, nesses confrontos,
1: Caio. Muito bem, muito bem. E eu concordo com o Brunão, acho que é a chance né, do, do, PSG, do PSG, principalmente porque passou das oitavas de final, mas é, a gente tem que lembrar que a Atalanta vem fazendo um futebol é, muito incrível, na minha opinião é, na minha, no, no meu modo de ver é o time que melhor voltou da pandemia junto com o Bayern de Munique, talvez que já, já foi campeão ali da Bundesliga mas para mim, o futebol da Atalanta é um futebol que encanta um futebol para frente é, com poucos nomes assim que a gente escutava falar em temporadas passadas vários, vários destaques e, e, e resgatando um pouquinho da força também do futebol italiano, né? Porque a gente via que nos últimos anos só dava Juve, né? Tipo, a gente olhava para um futebol... Da, em questões de Champions League, a gente olhava a Juve como a força italiana ali e alguns outros times tentando buscar e tal. E acho que essa temporada, a Atalanta igualou isso, eu acho que a Atalanta é mais um ponto forte aí do campeonato italiano na Champions League e pode dificultar bastante para o PSG mas eu queria perguntar para o Guilherme Rodelli uma outra questão e falando da Juve, falando ainda de times italianos, a gente tem uma chave ali, logo de início Real contra Manchester City o primeiro jogo foi 2x1 para o Manchester City, se eu não me engano e Juve contra Lyon é... o primeiro jogo foi 1x0 para o Lyon é, olhando no papel, né, eu colocaria talvez uma Manchester City contra a Juve nesse, nesse embate. Mas a gente sabe que o Real Madrid é o grande vencedor de Champions Leagues e tudo mais, e pode com certeza reverter esse placar em cima do Manchester City. E aí podemos ver uma Juve contra a Real Madrid, e nesse confronto uma possível possível reencontro do Cristiano Ronaldo com o Real Madrid. Você acha que isso é possível, que isso vai acontecer? Ou, de acordo com as circunstâncias, está muito difícil esse encontro aí nas, nas semifinais aí de Champions League?
2: Nas quartas, né?
1: Nas, qua nas quartas, perdão.
2: É, possibilidade, ela existe. O Real Madrid tem como reverter a vantagem, mas eu acho que o futebol que vem jogando no Campeonato Espanhol, mesmo sendo campeão, que deve acontecer nesse nessa última semana aqui de campeonato espanhol o futebol que vem apresentando nessa volta da pandemia não é satisfatório não é de time para ser campeão de Champions, não é o mesmo futebol, o mesmo nível de futebol que vinha apresentando quando o Zidane ganhou as três seguidas, então eu acho que o Manchester City em termos de desempenho tá num degrau muito mais avançado do que o Real Madrid, vem agradando muito mais do que o Real Madrid o trabalho do Pepe Guardiola no Manchester City é o melhor da carreira dele, a gente viu isso na temporada passada. Mesmo assim, se deu mal na Champions League. Então acho que, assim como é para o PSG, o grande ano para levantar a Orelhuda para o Manchester City também é a grande oportunidade que tem de chegar numa grande final. E aí a gente pode ter a, a final dos modinhas, né? Manchester City, PSG. Mas saiu na frente do Real Madrid, não pode tremer, não pode sentir essa pressão de enfrentar o, o time que mais vezes ganhou a, a Europa tem a vantagem e ali vai jogar na sua casa, se eu não estou enganado, venceu no Bernabeu, então tem ainda a questão de, de o placar estar a favor e talvez é, seja a grande oportunidade que precisa. Sorte, com muita sorte foi absolvido das acusações aí, não vai ficar de fora das próximas temporadas na Champions League, então pode, pode bater o Real Madrid, eu acredito que pelo nível de futebol dá pra acreditar mais no Manchester City do que no Real Madrid. Lógico que na hora do jogo a camisa pode pesar, os talentos individuais do Real Madrid podem fazer a diferença, mas acho que a vantagem, não só pelo placar, mas pelo desempenho, tá com o time inglês. Do lado da Juventus, a Juventus não voltou muito bem da pandemia, é, tem que reverter uma vantagem contra um time que realmente não tem tradição na Europa, é, tá voltando de uma parada que o campeonato foi cancelado, o campeonato francês a Ligue 1, Parou no meio do caminho, não teve os seus jogos finais realizados, então o Lyon vai ter que pegar ritmo em amistoso e depois partir para um jogo de competição europeia. Verdade que tem a vantagem, vai precisar se defender, mas contra uma Juventus, que aí sim é um time grande da Europa, acho que ali pode ter uma grande virada. Nos outros jogos que faltam ser realizados... Acho que não tem muito o que discutir. O Bayern já passou pelo Chelsea, executa um futebol muito mais vistoso também e tem o caso do Barcelona. Que é, até estava esquecendo, mas o Barcelona empatou com o Napoli e também é o mesmo caso do Real Madrid. Em nível de futebol apresentado, por mais que o Napoli não esteja numa boa posição no campeonato italiano, o Napoli voltou até melhor que o Barcelona. Conquistou a Copa Italia em cima da Juventus, inclusive. Enquanto o Barcelona tem problemas com o que se tinha, que não encontra formação, o time não tem profundidade. Inclusive, hoje a gente está gravando na terça, na segunda-feira, eu falei com o Martino e João Iso ex Footstats sobre esses problemas do Barcelona no nosso programa Análise Tática. Então, se você não viu, corre lá no Facebook e no YouTube, que ficou gravado uma hora e meia só falando de, das táticas dos times do, do final de semana. A gente separou três jogos para discutir lá e fica, conseguimos ficar uma hora e meia falando só de táticas desses jogos. Então, acho que esses, esses dois confrontos são os mais abertos. Real Madrid e Manchester City, por mais que a vantagem seja do City, vantagem no placar e no futebol, e Barcelona e, e Nápoles. acho que talvez a tradição do Barcelona possa até fazer o time espanhol passar nessa fase, mas dali para frente é só pedreira. Do outro lado, que ficou desequilibrado, né todo mundo falando, 26 títulos de um lado, nenhum do outro, mas é um outro lado que também tem um certo equilíbrio. O Leipzig, talvez o mais abaixo dos quatro competidores, é o que voltou pior da pandemia, vai pegar um Atlético de Madrid, que vem com moral de ter eliminado o Liverpool na fase anterior, é, e o Leipzig também, a, o Campeonato Alemão vai ficar praticamente um mês parado, então vai ter que recuperar o ritmo com o Amistosos. Já o Atlético de Madrid está jogando até agora no Campeonato Espanhol, então essa diferença de é, físico pode é, prevalecer para o time de Madrid. E a Atalanta, eu adoro a Atalanta, a gente falou bastante também no programa ontem. É, o reino a de a amores pela Atalanta. Com certeza, é, o jogo contra a Juventus mostrou assim, uma, um poder de domínio contra uma Juventus, que é o maior da Itália, ali, sensacional, e de um time que não é tradicional, não faz um futebol tradicional. O Gasperini trouxe um monte de ideias novas, marcação de forma diferente, é, estilo de ataque diferente, sufocou a Juventus. Então é um time que, se o PSG não tomar cuidado... Pode cair, apesar de que, mais uma vez, se eu tivesse dinheiro na minha mão, eu apostaria na PSG pelas qualidades individuais dos seus jogadores.
1: Isso aí, muito bem. E eu queria perguntar para o Igor de Oliveira, que ainda não deu a sua opinião aí sobre essa Champions League, em um novo jeito de Champions League e jogos individuais. É, acho que os jogos vão, serão disputados inclusive em Portugal, que a gente estava falando aqui do, da melhora que Portugal teve com o Vírus, acho que os jogos da Champions League serão disputados numa bolha ali em Portugal e é, eu queria perguntar para você se você acha realmente que o Napoli como o Guilherme falou, também pode atrapalhar os planos do Barcelona e se o PSG vai ter muita dificuldade com o Atalanta
3: então, meu caro, a minha grande observação do time da Atalanta: a Atalanta parece, sabe, o Guaratiquetá, o Guaratiquetá, Noroeste, Guarueri, aqui jogando contra o <risos> Paulista. Sabe por quê, cara? Bom, ó, início de temporada, o time do interior vem que Meleão, cara. Uau! pega time aqui da capital, 2x0, vai contra o São Caetano, ganha o São Caetano. Pô, a Atalanta, eu fui dar uma puxada. Na volta aqui do, do, da paralisação, são oito jogos, sete vitórias, um empate, 23 gols marcados e nove gols sofridos. Aí você fala, ah, beleza, foi contra quem? Aí eu vou dar aqui e pegar os, os times, né, os mais relevantes, assim, da, da, do cálcio. Vence o por 3x2, venceu a Udinese 3x2, venceu, a Udinese 3 a 2, venceu o, o Napoli, que tá na Champions, por por 2 a 0, a Sampdoria venceu. Por 2 a 0, empatou com a UV, sendo que a UV só marcou gol de pênalti, né? A gente tem que lembrar que o Penaldo né, fez dois gols de pênalti aí e meteu 6 a 2. É o Brescia hoje. Então, a Atalanta, cara, estão leão, os caras, pô, tão solto, leão na selva, tá solto e aí. Eu, eu falei alguns, alguns outros dias atrás aí que se o, se PSG, o PSG quer levantar a luta, luta essa é a grande oportunidade. oportunidade. Eu, ainda eu ainda creio que, que é a grande oportunidade, oportunidade do, 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 do PSG, PSG, sim. Se, se o PSG, PSG passa, passa pela Atalanta, pela Atalanta né? a Atalanta que é o time do, do da... Do, agora todo mundo quer ver a Atalanta jogar. Eu acho que o time voltou bem. Oh, a gente for falar bem na sinceridade, assistir futebol tá difícil, a gente tá assistindo porque a gente gosta mas né? tá, tá difícil ver o, 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 o a sua partida então quando alguém se destaca, como a Atalanta tá se destacando, empenhando um bom futebol, pressionando linhas altas, o mundo vai parar pra observar esse time e aí é onde é que eu acho que o PSG tem que se cuidar, o cara tá com moral o cara é tão ousado o irmãozinho, a bola vai cair no pé, o cara vai pra cima vai que faz um gol no começo do jogo sabe, o, o PSG, PSG treme, pode, pode tremer, tremer, sabe, eu acho que, que o time do PSG, PSG é, não, não tem não ninguém tem de tão peso, peso assim, do como do já teve tipo, o Ibrahimovic, eu não, eu não sei, sei se, se o Neymar o Mbappé, o Mbappé tem capacidade de bater no peito e falar eu vou resolver, resolver. Eu acho que não, e, e aí balançar, tomou um a zero para poder reverter, conseguiram reverter em cima do Dortmund, e se acontece a mesma situação junto com Atalanta? É aí onde eu fico pensando, sabe? E aí, passando aqui a, 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 o Atalanta, um jogo que eu gostaria de ver, cara, é Juventus-Real Madrid. Eu creio que quem gosta de futebol quer ver esse reencontro, quer ver o Cristiano Ronaldo de volta ao Bernabeu. é Eu acho que...
1: Acho que, Acho que os jogos não vão ser disputados no DNA ah, tá? Pô. Acho que vai ser uma boa em Portugal. Vão ser todos é verdade, em Portugal, sim. sim. É verdade, é
3: verdade.
2: O jogo é verdade. de os volta, de gente, é
1: gente.
2: forma. O jogo de é verdade, volta verdade. das oitavas, o jogo de volta, que ainda não aconteceu, City e Real Madrid, Juventus e Lyon, é, Chelsea e Bayer e Napoli e Barcelona, esses vão ser na, na casa dos mandantes que eram mesmo no sorteio. A partir das quartas de final, jogo único em Portugal.
3: É. E o jogo de volta desse
1: jogo é no estádio do City. É.
3: Isso, né? Não, hum, não, não vai ter Bernabéu. Mas eu creio que pô, todo mundo quer ver o Cristiano Ronaldo jogando contra o Real Madrid de novo. É o encontro que a gente quer ver. Já vimos é, na época que o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, ele ia enfrentar o Manchester. E eliminar o Manchester na Champions e todo mundo quer ver de novo, cara é, é é futebol, futebol precisa disso, precisa desses encontros dessas coisas a gente fala nossa Cristiano Ronaldo blá, blá. e até porque o Real Madrid ele ele vai ser campeão espanhol, mas um nível de futebol assim eu quero dizer de representatividade de ter uma marca Cristiano Ronaldo é uma marca e eu tenho certeza que quando eles Real Madrid é, o Real Madrid deixou de ter vários torcedores, porque quer queira, quer não, o Messi tem sua turma de torcedores o Barcelona também tem mas tem gente que torce pro Messi e torce pro Barcelona, o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa tem gente que torce pro Cristiano Ronaldo e não torce o Real Madrid então foi nessa pegada e esse reencontro a gente quer ver até porque dá um a competição né? Eu, eu fico sempre de olho nesses encontros, porque eles né, são encontros que dão um charme e, e, e levando isso adiante é, só para poder pontuar aqui as situações o outro jogo que todo mundo quer ver eu creio que, que deve acontecer é, que é Barcelona e Bahia eu acho que deve ser um encontro interessante ao meu ver deve acontecer até porque precisamos de jogos grandes ok que os pequenininhos estão aí o Leipzig está aí o Atalanta está aí mas quando chega nessa parte final, a gente não quer ter surpresa, a gente quer ter Leão, entendeu? A gente eu quer ter o Noroeste, o Guarati só no começo. O Guarati é grandes. sacanagem. Pô, a gente quer ter só os grandes no final. Eu diria gente. que o é gigante, mano. <risos> Vai, vamos aguardar. Eu, eu, como eu já falei, eu, é, eu creio que o PSG chegue na final e, do outro lado, eu, eu acho que o Cristiano Ronaldo tá em final de carreira e ele merece um título pela Juventus. Pô, aí seria essa.
1: Excelente, excelente. O Igor de Oliveira, nossa nossa parte do humor aqui também. Eu achei o bico do seu comentário várias vezes. Gosto demais, gosto demais. E eu queria também falar um pouquinho da minha opinião aí. Desses jogos, eu acho que o Guilherme tocou num ponto muito interessante que são a paralisa as paralisações dos campeonatos, né? Como os times vão sofrer aí com isso, os times franceses, o próprio, o, o, o próprio campeonato alemão que já acabou, vai ficar um tempinho parado. Eu acho que isso acaba influenciando principalmente porque agora o jogo é só mata, né? Então, um jogo só vai ser tudo decidido ali nos 90 minutos. E acho que se um time tá um pouquinho mal fisicamente, mesmo que. É, demore ali um pouquinho para encaixar, esses, esses minutos aí que não encaixou, que está sem ritmo, que vai, vai ter um pouquinho de dificuldade, pode ser é, prejudicial aí numa, num jogo de só de 90, de 90 minutos como uma Copa do Mundo aí de clubes, né? É, eu também gostaria de ver jogos grandes, mas eu acho que essa temporada tem uma coisa nova aí, a gente está é, vendo aí os times que não tem essa tradição internacional, digamos assim, despontando aí nos campeonatos nacionais, o caso da Atalanta, o caso do Manchester City, é, o, o, o próprio Leipzig teve uma boa temporada, e eu, eu acredito que é, essa Champions League vai vir para um clube que não tem ainda títulos E o Leipzig de Champions não vai ter o
2: Werner, viu, Caio?
1: É, não vai ter o Werner, já perdeu o Werner, eu acho que o Werner foi é, negociado com o Chelsea, né? E vai, 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 vai sofrer uma falta aí, né? Mas eu acho que em 90 minutos tudo pode acontecer. E eu apostaria em um time novo aí, chegando numa final e conquistando esse título de Champions League. É, a gente já está dando quase mais de uma hora aí de programa. Deu para a gente falar bastante coisa, falamos sobre calor no Botafogo, falamos sobre a final do, do Campeonato Carioca e falamos bastante aí de futebol internacional, Manchester City sendo absolvido e os próximos confrontos da Champions League que a gente gosta demais e já está ansioso. Então eu vou encerrando aqui o programa de hoje. E já vou agradecendo aí do Igor de Oliveira, nosso humorista aqui no Debate Online. Muito obrigado pela sua presença, meu garoto.
3: Valeu família. Até o um próximo encontro. E que o Calu estreie e Eu quero ver gol do Calu, rapaz. O Martinense aí. Eu prefiro e a Yachuri, né? Eu, eu, ele, porque o Yaya Thuré já se revelou São Paulino Falou que era São Paulino Eu nem conheço o cara, mas falou que é São Paulino e a gente voa Mas o Calu é uma finança É passa do, do rei Então eu desejo felicidade ao cara do Fogão Vai Fogão, vai Calu <risos> E me despedir também de Guilherme Rodelli Que está sempre aqui comigo no debate online
1: Muito obrigado pela sua presença
2: Obrigado, Caio. Obrigado pelo nosso convidado também, Bruno Granja. Ótimo receber você aqui. Espero que volte mais vezes também pra gente fazer novamente esse crossover maravilhoso que ficou aqui no Debate Online. Grande abraço para todo mundo e, só pra contrariar o Igor, vamos à Atalanta.
1: <risos> também, também vou torcer para a Atalanta, hein, eu acho. Tá me conquistando. E, por último, mas muito mais importante, Bruno Granja. Muito obrigado, Bruno. Não. É... Você me chamou lá para participar do Morada da Bola já algumas vezes e com certeza tenho vontade de voltar. É, o Bruno Grande aí está organizando Morada da Bola. Quem tem interesse entra aí no Spotify, nas nas plataformas digitais. Você vai poder encontrar o Morada da Bola, uma resenha bem da hora só com os amigos e falando de vários assuntos aí. Muito obrigado pela sua presença e com certeza irá voltar mais vezes aí ao debate online.
0: Oi. Rapaziada, muito obrigado é, pelo convite, foi uma honra participar. Valeu Guilherme, valeu Carlinho, valeu Igor. É, vocês três estão mais do que convidados para fazer uma resenha lá no, no Morada da Bola. O projeto ainda está no começo. É, se Deus quiser, aí vou, vou chegar um dia aí no pé de vocês. Muito legal o projeto de vocês mesmo. Queria parabenizar aqui e aproveitar o espaço para pedir para rapaziada. Que, que ouvi vocês, seguiu Morada da Bola, morada da Bola no Instagram e no Twitter, e a gente tá lá no Spotify também. E já já tem várias novidades. Valeu pelo convite de novo e muito obrigado, rapaziada.
1: Valeu, com certeza foi bom demais. E convido os moleques lá depois, a gente organiza aí é, para os moleques participarem lá do Morada da Bola também. Beleza? Ah, estão e... convidados. Muito bem, muito bem. E agradecer aí, não, não deixar esquecido, agradecer os nossos apoiadores aí do Debate Online, que é a TI Personal, a Ruby Travel Viagens, o de Primeira Bar e a Escola THI 360. Muito obrigado ao ouvinte que ficou até agora escutando a gente. É, sem vocês, esse programa não seria nada. Muito obrigado. É, lembrem sempre de indicar para os amigos, compartilhar aí os episódios e curtir a página da é, da Rádio Futebol Online, lá no Facebook, no Instagram, e continuar seguindo a gente aqui no Spotify. E vamos para cima com o debate online. Muito obrigado e tchau, tchau!